0: Adiós, Aaron Hicks. Bienvenido, Gary Sánchez. Los Yankees y los Mets han estado jugando increíblemente bien. 180 grados. No se vaya nadie. Que visual ahora comienza. Buenas noches, familia del, del béisbol. Bienvenidos a otro programa de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol ahora. Adiós, Aaron Hicks. ¡Saludos!
1: Oh.
0: Y de verdad que bueno, Aaron, eh, Aaron, <ríe> que yo lo no tenga la gloria. Eh, <risa> Gary Sánchez, <risa> Gary Sánchez. Llegó, debutó para los Mets de Nueva York el día domingo Lo vimos físicamente, luce mucho mejor que otras veces anteriores eh, Recibió los envíos de Max Scherzer Lamentablemente el bullpen sacó el juego Pero tengo que decir que Sánchez lució muy aceptable en ese primer juego Moisés,
2: tú estuviste ahí conmigo. <coughs> no, tu Saludos, buenas noches a Ricardo Pucho y a toda la gente que empieza a llegar ahora. Primero saludar a nuestros amigos y hermanos de, los, de la cadena de los Max de New York. Un abrazo para Max Pérez Jiménez, Johnny Trujillo, Néstor Julio Rosario y toda la gente ya del City Field que nos trata como como reyes, como príncipes. Eso es lo más importante, primero, el, el afecto y el cariño. Y luego, todo, cuando se está ganando, todo lo que llega y, y aporta es, 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 es grandioso. Gary Sánchez, yo decía y, y lo compartía con, con más gente, que qué bueno que, que, él, que el juego fue buen, buen ejecutado por, por, por Marx, porque si le hacen cinco o seis carreras, los analistas estuvieran diciendo, ah que Gary Sánchez no supo llamarle el juego que aquello que lo otro, pues entonces como hubo blanqueada de seis entradas, fue buen llamado el juego por parte de Gary Sánchez al caballo de, del equipo que se viene todo el tiempo con mucha comunicación, conversando todo el tiempo en el dogado eh, inclusive a veces los receptores claro, Gary Sánchez no es un novato tampoco ni, ni un niño teta eh, muchas veces los receptores no van y se comunican con los lanzadores como esto, así que van a hablarle al crujado todo el mundo lo deja tranquilo sin embargo se podía observar como cada in ini trajini eh, cuando llegaban al dogao se hablaban, dejaban los guantes juntos ellos dos y estaban en constante comunicación y eso a quién le favorece por supuesto a Gary Sánchez que es el nuevo en el equipo y quien es que tiene que, que crear la buena impresión
3: Pucho. ¿Tú, ¿tú crees, Moise.
2: Porque yo creo que Max se la debía a los Mets. Bueno, sí, pero eso sí. Sigue debiendo eh, con ese salario. Eh, Espérate, eso, eso sí. Eh,
3: <risa> ¿Sabes? Esa suspensión, luego de esa suspensión son 10 días, luego vienes con un spam en el cuello, ¿sabe? después de todo ese tiempo libre. Eh, y era necesitaba esa salida el equipo necesitaba que él produciera de esa manera a Gary Sánchez eh, entra en relevo y le da y se monta en esa en ese en esa guagua y le conviene porque entonces tú sabes sentan, sentan un precedente en, en, en ok llegamos nosotros y vamos y esto viene serio y de verdad que qué bueno por Gary Sánchez eh, muy bien, eh, todo lo que tú dijiste también eso es, es parte de que es bueno que, que tuviera más una buena salida para que no le cayeran los, lo, como decimos acá, los chinches. Sí, sí, sí. Y de y que es que Gary y por qué no pusieron a Álvarez. Eh, pero de verdad que bueno lo que hizo Gary eh, de 3-1, eh, una carrera impulsada. Eh, de verdad que esperamos que sigamos viendo ese... Ese ron de los Mets que lo no necesitan, sí, necesitan, ya están en la segunda posición. Eso
0: mira, es y ahí. hay que ser hay que ser justo con algo también. Eh, los Mets vinieron de ganarle la serie al equipo de Tampa, que hay que decir que los Yankees también vinieron de ganar en la Tampa. Tampa vino para acá y, y salió sin plumas sí, sí, y sí. cagando, Tranquilado. <ríe> Tranquilado. Salió con las rodillas peladas. Eh, porque perdieron ambas series contra los equipos de Nueva York. Da la casualidad también que, eh, que un compañero de, de nuestro querido Francisco Lindor hace unas declaraciones que no, nada positiva para, para, para Lindor diciendo que no era un líder, ¿verdad? Y Lindor contestó de la mejor forma con, y fue bateando, bateando, ganando el juego del viernes y el domingo batió un cuadrangular importantísimo para empatar el juego. Hemos visto como poco a poco Lindor ha ido mejorando tras como sigue pasando eh, la temporada. Eh, la, la defensa siempre, siempre ha estado así. Pero ahora es este es el Lindor que los me Ricardo.
1: Así es, un fuerte abrazo para todos. Un placer y un gustazo estar de nuevo con ustedes. Qué bueno que pudieron disfrutar de esos juegos en el City Field porque además justo cuando mencionaron el día de hoy en ese comunicado de Major League Baseball que hubo récord de asistencia para fanáticos en este fin de semana. Bueno, se da un récord de asistencias cuando hay espectáculos como este, cuando están lanzando en un doble juego en el City Field Max Scherzer seguido de Justin Berlander. Y cuando además está lanzando Shohei Otani en casa, cuando los Yankees están visitando Cincinnati desde hace muchísimo tiempo, cuando los Orioles están visitando los azulejos de Toronto y son dos equipos de división que están jugando muy bien. O sea, se dieron varias cosas este fin de semana para que podamos tener un récord de asistencia como este. No es que el béisbol ahora es el mejor espectáculo del mundo y los fanáticos se están desbordando en dinero, no, todo lo contrario sigue siendo una temporada que en cuanto a fanáticos con respecto a la temporada previa, no hay mayor diferencia pero cuando se dan fines de semana como este, evidentemente va a haber mayor presencia de personas en los estadios y con lo que mencionábamos de los Mets en una muy buena serie además en un juego donde también habíamos anticipado que los Mets y sobre todo Francisco Lindor Francisco Lindor como jugador es un pelotero que empieza flojo y se va calentando más a medida que va pasando la temporada ya pareciera que está entrando en ritmo de octubre y eso es lo que más ayuda a los Mets de Nueva York para este año lo de Aaron Hicks si sí era una crónica de una muerte anunciada eh, como comenté en redes sociales me parece que los Yankees se tardaron mucho tiempo pero también puedo entender las razones por las cuales esperaron mucho por Aaron Hicks y Pero... bueno ver a Gary Sánchez que aprovecha esta oportunidad con los Mets, que muy bien lo indica Moisés. Si el juego hubiera sido una paliza en contra de los Mets, ah no, Gary Sánchez terrible llamando el juego. Pero como no pasó nada y además batió, no, Gary Sánchez es la salvación. Gary Sánchez tiene que ser el catcher titular de los Mets todos los días. Ya seguramente van a salir por ahí diciendo eso. Bueno, mira, yo hay, creo hay que... que Gary... Creo que Gary, incluso si quisiera quedarse en grandes ligas, y lo comentaba en el programa de nosotros en BM Sport esta mañana, en Béisbol y más, me parece que Gary debería aprender a jugar otra posición. Porque si solamente quiere que echar.
0: Te fuiste eh, sí. Ricardo, te fuiste, te fuiste, te fuiste, te fuiste mudo.
2: Ricardo. dice? Yo creo que se frisó, Ricardo. Sí, Ricardo se frisó. ¿Sabe qué decir antes que cuando Ricardo entre? Ajá. Señores, yo... Salimos del primer partido y vimos como la gente salió del, del estadio lleno. Uh -huh. Salimos a almorzar con los he muchachos de la transmisión. Cuando regresamos, Pucho, estaba el parqueo lleno, pero lleno, lleno. Uh -huh. O sea, la mejor promoción definitivamente es de ganar el mejor momento para una franquicia es, son las victorias. O sea, los metros que desde el 19 de abril no tenían una racha ganadora de dos o más victorias. Llevan cinco victorias en forma consecutiva. Uh -huh. O sea, y ver, hablando de lo que decía Ricardo de la asistencia ayer, uh -huh. ver un partido lleno a primera hora. El estadio quedarse completamente vacío. Y ver cómo las afuera del City Field Habían grupos de gente Con asado, con música Jugando uh -huh. dominó Esperando el segundo partido O sea, definitivamente La mejor promoción Es ganar y estar En una racha victoriosa Y en gran momento Y con ese postre de ayer Como decía Ricardo Con Justin Verlander Mark Cheser De verdad que definitivamente El domingo beisbolero de New York de los metros fue grandioso y exquisito
0: mira por aquí quiero quiero enviarle un saludo a Humberto Abrante que nos está escuchando mirando desde la Florida un gran abrazo Humberto un gran amigo y por aquí también está conectado Víctor Flores Víctor Flores que está amanecido Víctor saludos que es compañero, mi compañero en sintonía metropolitana que es el podcast de los MET que está saliendo por losmets.com lo invito a que ustedes lo, lo escuchen eh, saludos. vamos a saludar rápidamente para que saludo Eduardo Luis Chávez, saludos Ulises Mesa que tiene que estar brincando de alegría Jorge Alex Caraballo, saludos Josué López López, Vidal Santiago saludos, Red Hand Seyer saludos, Harold Rodríguez por ahí está también Ramón Blanco, buenas noches ¿cuánto durará sacha en los Mets? eso lo va a decidir él eh, Marlon Eduardo Artigas saludos, Noel Rodríguez saludos hermano Víctor Flores, saludado, saludado. Luis Rosario, Francisco Colón. El Panas, el mejor pintor boricua de jugadores de grandes ligas. Adriana Rodríguez, saludos. Lizardo Rivera, nuestro amigo. Michael Campechano, Michael 31, está por ahí conectado. Michael Ramírez también conectado. Ramó, eh, Tito Ramos, saludos, que está conectado. Eh, yo creo que ya todo el mundo está debidamente saludado. Mira, eh, estoy de acuerdo contigo que Gary Sánchez Debe aprender a jugar una posición eso tenía que haber ocurrido hace tres años atrás. Lamentablemente, de verdad, por la razón que sea, no sucedió. Lo que sí te puedo decir es que él cambió de agente eh, fue otro agente el que le consiguió este contrato con los Mets. Y yo hablé con, hablé con ese agente, que es un agente, es el agente que era el agente de Javier Molina, eh, que fue pelotero, eh, y una cosa que me, que me dijo que habían otras ofertas de otros equipos que incluirían a Sánchez en el roster de la Grande Liga inmediatamente, pero que ellos escogieron la oportunidad de regresar a Nueva York eh, porque les gustaba ese núcleo de jugadores y ese, y ese equipo. Así que bueno, siempre y cuando que Gary bate, Gary se queda en Nueva York sabemos que defensivamente ha mejorado todos los años verdad eh, pero me parece que como mejor cabe en ese equipo ahora que no hay un Narváez que Nido ido está regresando eh, sería quizás como segundo quizás un tercer catcher pero sería más bien quizás como bateador designado alternándose quien daniel volver que para mí muy humildemente yo creo que no hay ese espacio ese equipo no tiene espacio para daniel volver debería ser un designado a tiempo completo de calidad no sé si Sánchez
1: es la opción, pero eso es lo que ahora mismo los Mets tienen. Ricardo. Sí, a, a mí me, la, siempre la duda fue con, con Bogelbach. Eh, honestamente, me parece que es un pelotero que, con todo el respeto del mundo, no está a nivel de grandes ligas. No se ha robado la base,
3: Ricardo, todavía.
1: Ni siquiera lo he intentado, amigo. No es que no se la ha robado, es que no lo ha intentado todavía. Este, no, a mí, miren, Vogelbach no me parece un pelotero de grandes ligas, me parece que es un pelotero que está eh, sobrevalorado por la fuerza que tiene y por la capacidad de conectar cuadrangulares, el problema está en que no los conecta, el problema no es de que, que no batea, entonces si no batea, no veo la razón por la cual esté en un roster de grandes ligas y mucho menos con los Mets, un equipo que, donde... Está buscando clasificar a la postemporada y el objetivo es clasificar a postemporada todos los años y ganar un anillo de serie mundial. Yo con Omar Narváez en la lista de lesionados de 60 días y Tomás Nido lesionado también, pero en la lista de 10 días, Gary Sánchez es el backup de Francisco Álvarez. Pero si Gary Sánchez pudiera jugar primera base, su carrera en grandes ligas pudiera extenderse, porque entonces no se limita solamente a la receptoría. Y esto además le permite tiempo de juego. Mientras más tiempo de juego, más oportunidades tendrás de batear y podrás entonces volver a ser ese Gary Sánchez de sus primeros dos años con los Yankees de Nueva York, de muchísimos cuadrangulares, de muchísimos batazos importantes.
2: Yo, yo digo algo, si el bate de Gary aparece, va a poner un problema agradable a, a Boxer World. Si el bate de él aparece como, como estuvo en los Yankees de Nueva York. Y yo creo que él debe preocuparse muchísimo miren, es una mala señal que le dicen a los jóvenes siempre sobre todo en mi país, que le dicen el que batea juega donde quiera uh -huh. y hay que poner en el line up pero hemos visto que si usted batea y tiene una defensa plus y eres algo más que bateo pues tus brechas son muchos mejores en un line up si Gary Sánchez vuelve a enseñar el bate que él ha tenido en años anteriores que él tuvo con los Yankees el bate, si el bate de los Yankees que él pueda sacar pelota, porque los mex necesitan otro que saque pelota. Uh -huh. Creo que Francisco Álvarez ha dado señales de que el poder está ahí, de que, de que tiene un poder eh, real, que puede ser un, un tipo de jugador que se convierta en una coraza de Pete Alonso, porque todo, todo lo que tienen que buscar los Mets es de New York: es cómo cuidar la espada de Pete Alonso porque va a llegar un momento que, que cualquier manera va a decir, ven acá, pero este hombre, el líder de un de Grandes Ligas, es solo en ese equipo, yo no lo voy a pichar, le picho a Marte, le picho a McNeil, le picho a quien venga y, y, y quien falte. Entonces, si Álvarez y Sánchez se mantienen, ellos dos podrían complicar el asunto a Buck. Pero, como dice Ricardo, si él juega primera base, podría un día ayudar en la defensa a Pitt descansarlo, sobre todo los juegos de domingo de tarde, que son agotadores y poner a Pitt de designado de DH uh -huh. y ese de Álvarez que, que en la receptoría y, y así sucesivamente porque de que va a necesitar ese respaldo y ese descanso, Pitt Alonso lo va a necesitar
0: Mira, por aquí salió y... a Oreste Marrero que lo, a, ayer estuvo con nosotros dice, ayer fue un día histórico para el baseball con dos años para los metropolitanos Gracias por la hora, Rauli. Moisés, gusto en conocerte. Gary tiene que jugar primera. Son palabras de Oreste Marrero, ex pelotero de Grandes Ligas, que jugó con Montreal y con Dodgers y que ayer estuvo con nosotros.
2: Parece mentira que lo tengo aquí, mira, hace rato, para que no se me olvidara saludarlo. Ah, Pero bueno. se me adelantó él en el saludo a nosotros. Mi, un placer, Marrero.
0: Mira, que
2: y qué bueno. Ayer estuvimos.
0: Ayer estuvimos en la... Estuvimos en los Mets, tuve la, el, el privilegio de hacer el pregame del, del partido y un comentario que puso eh, nuestro querido amigo Ricardo Vivón, bueno, aquí está eh, hablo, saludo, ¿verdad? menciona a todo el mundo y dice Ricardo Vivón pura gente buena y nuestro querido amigo Johnny Trujillo <risa> dice, gracias Ricardo por lo que me corresponde a mí no respondo por el resto no respondo por ello, así que un eh, Johnny, te tenemos velado, hermano. Oye, pero el coronel está difícil. Anda,
3: no, anda, el coronel no está fácil. Mira, Raúl y, eh, y Moisés, yo creo que no es ponerse la difícil a vos, es porque yo creo que ya vos eh, eh, la tiene difícil con estos prospectos que han subido y han demostrado uh -huh. que se van a quedar. Eh, a, 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 al contrincante. Eh, Tú necesitas poner a Francisco Lindor Pi va a hacer lo de él, todos sabemos ¿verdad? Lo, lo, lo que hace Pi, pero tú necesitas poner a Lindor en una buena posición y eso es cuando los demás producen, cuando tiene protección en ese line -up. cuando tú tienes ahora mismo un Francisco Álvarez de octavo, noveno bate, sacando bolas, dando batazos clave abre la ventana para, 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 para ese buen turno, para ese buen mistake como, como mencioné, mencioné ahorita rápido, ese buen mistake del lanzador de ahora tengo que pichar de Lindor. A ver, cuando tú tienes detrás un, un, un manil, un Brandon Nimmo que tú sabes que no te van a hacer ese daño que te puede hacer Lindor, que está haciendo eh, Bred barry que está haciendo eh, Viento, que está haciendo Francisco Álvarez, a ti no te molesta que Brandon Nimmo te dé un hit o okay, que el Neal te dé un hit para el otro lado, porque es solamente un hit. O sea, tú necesitas esos dobles, esos honrones, esa fuerza, esa, esa intimidación y de tipos que puedan producir. Y yo creo que esto es lo que se ha visto en este stretch con estos prospectos, y por eso hemos visto a Lindor como ha lucido. Mira,
0: y, y Lindor recalcó la entrada de los Baby Mets. Eh, ¿Verdad? Habló muy bien de ello. Mauricio entró botando, chocando y botando la pelota Álvarez, Pancho Álvarez, como le dice el coronel, Johnny Trujillo eh, comenzó lento se ha ajustado y ha lucido muy bien, oye y conste que se comporta como un veterano, no se comporta como un novato bati también ha lucido muy bien eh, lamentablemente no hay espacio hasta este, este momento para Ronnie Mauricio pero la inyección de energía, que eso muchacho le ha inyectado a ese equipo, mira, lo ha revivido, han ganado cinco juegos consecutivos todavía la temporada es muy corta los menes dicen todavía eh, ayuda en el relevo, ¿verdad? porque Otavino eh, tiene dos juegos buenos tres juegos buenos y uno malo eh, y Robertson bueno, no puede no hacerlo todo, ¿verdad? Eh, pero bueno, tienen el potencial de, de hacer las cosas
2: mejor los baby max como dijo Lindor, le llamó los baby Max porque hay se... señores Aquí tenemos Díaz diciendo y apostando. Eh, Daniel, yo, yo voy a repetir una vez más, porque si la gente no me ha entendido, tiene que entenderme que un jugador de su fisionomía tiene que hacer más de los, que los jugadores que están en la real forma para ser atleta. Y dijo mi compañero Ricardo que él parece todo menos un pelotero de grandes ligas. Y, y simplemente por los resultados, porque él no la saca, no batea, no hace swing. Pero tampoco es un tipo que te puede aportar desde primera, llegar a tercera con un giro, de segunda a anotar. O sea, es un tipo que no ayuda al equipo en nada en este momento. Ahora, la juventud sí ayuda porque estos tipos, eh, Vientos, Álvarez, Betty, están todos preparados para dar lo mejor de sí, para demostrarle a los mecs, a los dueños de que ellos son llegaron para quedarse y que van a dar el todo por el todo. fans sería otro que yo saliera de él, pero, pero de una vez. Una y, y, hay, y hay un jugador que en esa racha, señores, hay que mencionar, aparte de alonso obviamente, que es el líder de Monrones, y de Lindor, que le ganó a Cleveland ese juego como, como si fuera de novela, los guardianes. Fue como de novela. Ese, fue una respuesta... Sí, y mira que George
3: Naylor, George Naylor salió, ese equipo de Cleveland salió bateando ese, ese juego. Sí, sí.
0: Mira, tengo, tengo que decir una cosa, un par, haciendo, haciendo un paréntesis. Sí. Eh, estamos en el juego, está... Oreste estaba sentado al lado de nosotros, ¿verdad? Cuando cuando tu compadre metió el palo. Moisés, yo creo que Moisés iba a parar y empezar a gritar ¡Bonao! ¡Bonao! Cuando, cuando Ramírez metió el palo así, pero bueno, se dio cuenta que estaba vestido de periodista y que estaba, ¿verdad? Que él le a los Mets. Y se quedó callado.
2: Oye, Pero no sé, clase para medio. No ese sé, tipo una, una forma brutal de, de poder usar esa mano entre ley y center, a la suda. Por eso es lo que hace un bateador de grandes ligas. Pero Escobar, señores, que ha estado paciente, sentado, tomando mucha banca, viendo cómo el equipo perdía, perdía, perdía. El día que lo traen de emergente, lo hace bien. Lo traen de emergente, lo hace bien de nuevo ya hay que ponerlo a jugar y el equipo se ve diferente cuando está Escobar en segunda, en combinación con Lindor. O sea, Escobar es, es, es capaz de mantenerte ese crujado y ese dogado alegre, positivo, enfocado y a la misma vez cuando sale al terreno de juego, de redondearte ese line-up. Porque él sí puede hacerte ganar y te puede aportar de varias formas a las victorias, lo que no hace nosotros antes mencionado Oye, es que son, son más
1: de 10 años de servicio sí,
2: sí, sí, él, sí tiene
1: la chapa, él sí tiene la chapa aquí bien puesta, claro
0: oye, tú sabes que le pregunté, le dije a él, o sea, lo vi y era, estaba firmando autógrafos durante el primer juego, antes, de, antes del primer juego y le dije, Escobar, es verdad que tú le tienes miedo a los gatos eso es verdad ¿Eso? pánico <risa> pero, pero como va a no no, 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 de verdad, pánico desde chiquito ah bueno, está bien bueno, gracias por la información <risa> uh, no, ese, ese
3: este, el zurdo, el, el que está con los dos y el Ricardo eh,
1: hay muchos zurdos
3: el, el venezolano eh, David Peralta David Peralta que mucho lo molestó en el Clásico con el gato.
1: Sí. Bueno, pero es que yo creo que eso es la parte eh, divertida de un, de un equipo de, de, de... Yo creo que un equipo deportivo. Lo que pasa es que en los demás deportes no se nota tanto. Uno no ve tanto chalequeo, tanta echadera de broma en, en el soccer, en el fútbol, en el fútbol americano, en el hockey. Eh, ve más la broma en los juegos de béisbol quizás porque el, el juego se presta por tener el clubhouse abierto y por lo que dura el juego, por verlos conversar y porque al mismo tiempo son 26 tipos echando bromas todo el día. Pero así como Adrián Beltré, Elvis Andrews lo tenía, pero a Monte agarrándole sí. la cabeza y Beltré se molestaba, siempre hay algo con lo que puedes encontrar diversión y, y meterte con, con tu amigo. Al final sí. eso, es lo, eso es lo bonito y eso es lo que se busca, ¿no? se Después fruto, de tanto tiempo es, es normal que el chalequeo exista. La verdad que sí. Mira,
0: eh, bueno, aparte de eso, déjame ver si, tengo, si puedo pasar por aquí eh, brevemente. No, todavía no está ready. Porque, bueno, después, si hay tiempo, voy a pasar una entrevista que le hice a, a Francisco Álvarez. Eh, y hay que decir que mientras más hablamos con él, más me sorprende el muchacho. Es un novato, pero se comporta como un veterano. Moisés también ha tenido el placer de entrevistarle un par de ocasiones. Y de verdad que si el muchacho continúa haciendo el trabajo, de verdad que va a ser excelente para él. Mira, saludos a Lupita Padilla, que está conectada. María López, la mamá de, de Alfredo. Hoy le dimos vacaciones a Alfredo. Pidió un día libre y se lo dimos, eh, señora María. Pero bueno, el muchacho se lo merece.
1: Alfredo eh. está
2: en asignaciones especiales. Exactamente.
1: Exactamente. No está designated for assignment. No, no, no. Simplemente está recuperándose de una lesión. Hay una, un ejercicio aparte. Así así. Yo,
3: bueno. me, y mira, Rally, tú qué traes a, a, a Álvarez a, al tema? De verdad, yo creo que la, su, la, la narrativa de que él, la defensa de él no estaba ready para grandes ligas, yo creo que hay que ir cambiando. No sé Ay. si ustedes se dieron cuenta ese fin de semana, él salvó muchas como, do, como tres carreras con hombre en tercera, eh, bloqueando rectas, que tú sabes Moisés que bloqueó una recta, 95 millas. <ríe>
2: eso, más, duele, tú, eso duele, eso y duele.
3: Tú, y tú lo sabes, Ricardo que ese es de ese es de los más de las cosas más difíciles para que hacer. Eh, y el, el, el su tempo, su temple, eh, la forma en que se paraba el home, obviamente ofensivamente sabemos lo que es capaz, pero llevando el picheo en esos momentos, como se veía, como estaba, ¿sabes? Súper calmado, en, en, con total control de la situación. Yo creo que ya él hay que, hay que ir tomándolo seriamente como el cache regular de los MED y no como empezaron ahora mismo resolviendo, porque no había nadie.
1: Y que te voy a decir algo, Pucho. Yo sé que, creo que lo he dicho varias veces aquí, pero mi, uno de mis sueños más grandes es poder hacer una sesión, una sesión de bullpen. Diez picheos nada más, no te preocupes, no tienen que ser más de diez. Pero a rectas de 95, 90, o sea, de 95 para arriba. Y si puede haber una de 100 yo quiero que echar eso, porque la velocidad, la velocidad más rápida que yo logré que echar un, un picheo fue de 90 millas, y batié 92 la semana pasada, y no, fueron, no, no fue bien. Pero nunca pudimos ver, ver, en mi paso como pelotero, algún pitcher que lanzara más de 95 y que yo estuviera detrás de home. Y hasta el sol de hoy, cuando estuvimos trabajando en la temporada de, de la Liga Venezolana el año pasado, que yo era el narrador de Bravos de Margarita, en el terreno de juego, mientras ellos estaban en las prácticas de bateo me le acercaba al al, al manager Luis Dorante en ese momento y le digo oye, déjame que chau una anda, déjame que echar una pero no prensa, prensa no no puede hacer eso <risa> ¡Ay, ay,
4: ay.
1: <risa> muteado, Raúl! Ahí, ahí
0: vemos a Francisco Álvarez sí, de, es? este cogiendo la roleta a Joy Cora como si fueran piconazos. Y eso fue ayer. Eh, un drill interesante y por eso lo grabé para que compartirlo con todos ustedes. Trabajando ese,
3: ese bound eh, eh, de los tiros, ¿verdad? Cuando vengan esos tiros a home de los outfielders y de, de, el tiro de a no. home que venga de ese y trabajar esas manos, ¿sabe? Eso, ¿sabe? ese easy esa transición hacia la bola, que sea suave,
0: eh, de verdad que es bueno verlo haciendo eso. Mira, y conse yo creo que eh, Álvarez merece ser el, el, el receptor regular, ha hecho un gran trabajo. Narváez firmó, creo fue por dos años, ¿verdad? Entonces eh, Nido creo que es, está firmado solamente por este año. La cosa de Álvarez es que Álvarez tiene que jugar diario. Tú no, sí, puedes, sí. Tú no puedes tenerlo en el banco para que cache 60... 80 juegos. Tienes que, que hacer por lo menos 100, 120, ¿verdad? Eh, eso es mi, mi, mi opinión.
2: O si no, quita de catcher, que se ha que se mantenga bateando. Porque es que su bate de poder hacer falta ahí. Es que no se puede defender solamente de Pete Alonso y de Lindor. Ahí. Entonces, Álvarez, uh -huh. la, la mayor etiqueta de Álvarez para ser el primer, el, el primer prospecto del equipo ha sido su bate. Sí. Como una joya, todo el mundo dice: Bueno, el catch, eh, él es un buen receptor, pero todo el mundo valoraba era que el tipo batea, que la saca, que tiene fuerza, y lo ha demostrado. Ha sacado unos picheos, ha dado unos palos bien contundentes, ha dado unos dobles con mucha autoridad. Entonces, él, él es un tipo que yo, para descansar, para yo poner a Daniel de DH cuando haga el, 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 el backup con Gary Sánchez, no pierdo ese bate ahí.
0: Mira, mira,
2: aquí tengo. Pues, vamos a pasar la entrevista esta de, Gar,
0: de Gary Sánchez de Pancho Álvarez vamos a pasar la entrevista de Pancho Álvarez porque después quiero brincar, tenemos que hablar de los Yankees ¿verdad? y, de, y del amigo de Pucho de Aaron Hicks, pero vamos a pasar este para que ustedes escuchen cómo, cómo se eh, expresa Pancho Álvarez Mira, Estamos aquí junto a Francisco Álvarez, el actual el regular de los Mets de Nueva York Francisco Está siendo bautizado a fuego, con fuego. Pensábamos que ibas a estar en Grandes Ligas en algún momento de esta temporada, quizás no tan rápido, pero lo estás haciendo muy bien. ¿Qué te ha parecido esta transición a la Grandes Ligas? Pues muy bien, ¿sabes? lo he tomado con,
4: con mucha madurez y he seguido haciendo lo que he venido haciendo desde que empecé mi carrera y siento que... Es igual, es, es el mismo juego, ¿sabes? Es el mismo juego y jugar aquí,
0: jugar donde sea, para mí es lo mismo y siempre será lo mismo. Los metas han pasado un mes difícil, perdieron muchos juegos, últimamente pudieron venir de atrás y han podido ganar. Ese cambio es positivo, ¿cómo se ha visto en el Clubhouse? Muy bien, en serio, muy bien.
4: Eh, se siente mucho mejor cuando ganamos, obviamente, y obviamente sé que hemos perdido varios juegos y hemos venido de atrás los últimos juegos que hemos ganado y... ¿Sabe? se siente muy bien dentro del club, cuando ganamos, siente bien. la vinimos atrás, ganamos, si sí podemos hacerlo,
0: si sí podemos, si sí podemos, y sabemos que podemos hacerlo. Gary Sánchez llega a los Mets, ¿cómo fue eh, la recepción del equipo cuando se enteró que Gary llegaba a Queens? Bien, bien, sabe bien, nosotros pienso que el equipo, igual que, que
4: yo, igual que a mí, sabe siempre nos reciben bien, de buena manera, eh, siempre está le está... Bogotá, que está eh, Escobar, todo, ¿sabes? Siempre Marte también, Carrasco, siempre hablan con nosotros y nos reciben de buena manera.
0: Tengo que decir, para las personas que no que nos están viendo en sus hogares, que no están aquí en el, en, el, en el film, estuviste un rato firmando autógrafos, fuiste ahí, relax, con una sonrisa en la cara, eh, tomando todo tu tiempo, fotografía, eh, gorras, pelotas, eh... A diferencia de otros compañeros De otros jugadores de Grandes Ligas
4: ¿Por qué lo hace? Porque también en algún momento estuve en ese punto ¿sabes? También fui fanático Y también venía y me gustaba que me filmaran Y cuando ya que alguien no me filmaba Decía, ya lo de este tipo, ¿por qué no me firma? ¿Qué se cree? <risa> <risa> eh,
0: esta transición a las Grandes Ligas Llegaste a las Grandes Ligas el año pasado estaba un poco más maduro aún eres muy joven ¿Qué le puedes decir al Francisco Álvarez, adolescente de 13 a 14 años, para este momento? En, en, con, con relación a todos esos muchachitos que están tratando de llegar a la Gran Liga. Pues nada,
4: que tomemos la cosa más en serio, ¿sabes? Que, que, bueno, yo, si me hablara yo mismo, es que tomara la cosa más en serio, en el sentido de que a veces uno como tal tiene 13, 14. Y uno no toma la cosa tan en serio. Uno piensa que la vida es un juego, o que esto es un juego, pero realmente, obviamente es un juego que hay que disfrutarlo, pero hay que
0: tomarlo con disciplina y con madurez todos los días. Familia, Francisco Álvarez podrá ser un novato, pero se comporta como un veterano. Mi nombre es Raúl Ramos, punto Francisco Álvarez. Hasta pronto. Gracias. Bueno, así que Ricardo y Pucho, por falta de seriedad, ustedes no llegaron. Ustedes, porque no, no creció lo suficiente bateaba menos que el no, tuve ¿verdad? llegaba a grandes ligas pero ustedes por falta de seriedad Ricardo tenemos que
1: ser eh, serio yo creo que lo de serio lo agarré de viejo ¿viste? a mí me, me gustan mucho esas palabras porque al mismo tiempo fíjense que dijo tres tres o dos cosas muy importantes la primera que fue algo que me gustó muchísimo, fue que es el mismo juego. Y por eso la parte mental es tan importante. Puede pasar que el pelotero cree que Grandes Ligas es distinto a AAA y se presionan de más o tratan de hacer las cosas más perfectas de lo que lo hacían antes. O, o, en resumidas cuentas, exigen más. Y no se dan cuenta que son los mismos nueve innings contra los mismos nueve peloteros, los mismos picheos y tu mismo swing. Y por eso a lo mejor no, no obtienen los resultados que se esperan. Después habla de, de ponerte en lugar del, del fanático y de lo mucho que él disfrutaba y de buscar el autógrafo del, del, de su atleta favorito. Y cuántas veces no hemos visto peloteros o cuántas veces no hemos visto atletas en general que tratas de oye, te podrías tomar una foto, te podrías tomar este autógrafo, y resulta que te responden con una patada, te responden con una chacancia, o a lo mejor ni siquiera te responden, simplemente te ignoran y se van. Y no es lo mejor. Eh, si, si de repente hay una persona aquí que este, juegue béisbol y dice, un chamo, acuérdense de eso. Porque justamente cuando veía la reacción de Altuve, cuando, de, cuando regresó el día sábado con los astros, él decía que él sintió como si estuviera volviendo a debutar porque justamente él estaba en Corpus Christi cuando lo, lo, lo llamaron a Grandes Ligas la primera vez y justamente este año también estaba en Corpus Christi jugando cuando lo mandan otra vez a, a, a las mayores dice que se sintió más o menos similar y qué bonito es ver que un pelotero demuestre que no es que llegué a Grandes Ligas y ya, llegué es que no es que estás viviendo el sueño que muchos quisiéramos poder haber disfrutado como lo están haciendo ellos y no es solamente ah, ya llegué, listo. Esa, esa emoción no se ve mucho en los peloteros de las grandes ligas. Se ve mucho el disfrute. Pero el que sabroso, que increíble que estoy aquí es lo que muchas veces se, se pasa por debajo de la mesa y es bonito verlo en, en los deportistas.
0: Bueno, fíjate... Eh... Vamos a cambiar ahora. Vamos a, vamos a hablar de los Yankees porque estamos hablando mucho de todos los Mets. Y final... Este no es, espera, te estaba buscando. Ese fue el, el hit de Gary Sánchez. Estaba buscando aquí... Eh, bueno, los Yankees. Eh, Aaron Hicks. Aaron Hicks. Eh, finalmente pasó lo que mucha gente esperaba. Esta temporada bateó para 188. Pero conste que en, los últimos, en sus últimos 15 juegos... No, Había valido para 2.37 y los últimos 7 para 3.53. Este era el momento de sacarlo, no era el momento de sacarlo. En mi opinión tenían que haber hecho algo hacía tiempo, pero ahora es que parece que estaba produciendo.
1: ¿Ricardo? Es que ¿sabes qué pasa? Aquí, ¿Qué pasa, mi padre? Aquí yo creo, que, yo creo que pasan dos cosas y que es la receta perfecta para los Yankees. ¿Por qué? Tú sacas al pelotero, lo dejas en asignación en el momento donde mejor está bateando. Lo mandas a que pase por periodo de waivers. A lo mejor en ese momento, un equipo decide tomarlo. Y puede existir la posibilidad dentro de los movimientos contractuales que los Yankees se desprendan de ese contrato. Y eso sería la mejor situación para los Yankees de Nueva York posible. Que te hayas desprendido de un pelotero que no te rindió durante su pasantía desde el 2016 para acá y que al mismo tiempo no le tengas que pagar los otros 30 millones. Eso sería lo mejor. Ahora, el escenario más factible y el escenario que yo creo que es más posible. Nadie va a tomar a Aaron Hicks en el periodo de waivers Aaron Hicks va a tener que regresar a los Yankees. Y los Atletián. Yankees... Y los Yankees le van a decir, usted se va a Triple A Y ahí Aaron Hicks tiene dos opciones. O lo acepta, porque tiene más de cinco años de servicio, o tiene la posibilidad, por también tener esos cinco años de servicio, de rechazar la opción. Y si él rechaza la opción, entonces pasaría a ser agente libre. Y los Yankees tendrían que igual pagarle el contrato, porque tiene los 30 millones. La otra opción es que los Yankees, cuando él regrese del periodo de waivers no lo manden a AAA, sino que le den release, que lo den en libertad. Y si lo dejan en libertad, igual tienen que pagarle los 30 millones de dólares. Entonces, ¿qué creo yo que va a pasar? Que los Yankees van a tener que ver cómo negocian con Aaron Hicks, porque no va a aceptar ir a AAA. No me parece que va a aceptar. Y entonces ahí entra una situación de negocios contractual de ver qué va a pasar con el resto del contrato de Aaron Hicks. ¿Por qué? Porque los contratos de Grandes Ligas son garantizados.
2: Yo saliera de eso de una vez. Sí, claro. Hiciera lo que hizo, lo, lo que hicieron los mexicanos, ganó. Uh -huh. Toma, ya tengo espacio. Sé que ese dinero lo debo como quiera, lo voy a pagar. Pero el hecho aquí no es cuánto debo, quién no debo, a quién voto. El hecho es tener los peloteros productivos. Si se gana, se olvida eso. Hermano, no, si los Yankees ganan, clasifican, por ejemplo, claro. se olvida de que todo se olvida. Entonces hay que buscar la manera, tiene que buscar ellos la manera de olvidarse del paso de Aaron Hicks. Nos rindió ya mucho dinero. Y yo estoy contigo, Ricardo. No creo que nadie lo tome. Yo creo que va a pasar por ahí sin pena ni gloria. Pienso igual que tú. Creo que es un tipo que queda muy poco que entregar lo que ha demostrado un equipo muy es que poco.
1: Moisés, cuando ve su paso por grandes ligas, y por eso decimos tan vehementemente que él no ha demostrado. Él debutó en el 2013 con los mellizos. Desde entonces, para acá, el mejor promedio de bateo que él ha tenido en una temporada ha sido 266. El mejor promedio de bateo. Ahora, esa no es la razón por la cual llega a los Yankees de Nueva York, porque los Yankees lo mantenían porque era un jugador que se envasaba muchísimo. Y versátil. Que recogía muchísimas bases por bola, sí, sí, que sí. se ponchaba poco, que jugaba muy bien en el Jardín Central y que además, por ser un bateador ambidiestro, bateaba jonrones. Solamente ha podido conectar más de 20 jonrones una sola vez en todo su paso por grandes ligas. No solamente con los Yankees, sino en toda su carrera. Y cuando al mismo tiempo vemos que desde el 2013 para acá, en 11 años, solamente ha podido jugar más de 100 juegos dos veces. No, señor. Es que... claro,
2: el rendimiento ha sido es que nulo, no. nulo, 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 nulo. Exacto. Es para, es para montar la boba, ni siquiera de triple A, porque también le quita el chance ya a un muchacho que pueda buscar, que pueda ser parte del equipo. Es, definitivamente los Yankees deben de salir, igual que de Donaldson. Donaldson
1: no van a salir hasta que termine la temporada
2: sí, eh, estoy de acuerdo contigo pero, pero eh, yo si en el papel de gerente mío me voy con ese grupo de juventud que tiene los yankees ahí eh, y, y le hago un, hago un cuadro alrededor de Rizzo como de Anthony Rizzo como, como el veterano
1: ¿y qué hace y, con el eh,
2: no, digo que si Donaldson me voy y pongo al emejo Mejo. de la base ah, ok pero ¿qué digo? Sí. Hago, hago, un, hago un cuadro con golpe que ha estado impresionando. Eh, Gleyber Torres de eh, Peraza.
1: Y después de todo lo que hablaba mal de Gleyber, ¿no? O
2: sea, lo, lo dejo ahí porque el, 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 el tipo batea y para y yo para irme, para yo tener a Hicks ahí y a Donaldson que no le daba nada a un coco y que ya perdió lo mejor que tenía que era su bate, yo me voy con Gleyber que definitivamente ha dado mejores frutos con los Yankees. Uf, sin duda.
3: Él, yo creo que antes, antes eso de, como tú dices, Ricardo, ha jugado más de 100 sabe, de 100 juegos solamente dos veces y no tan solo eso. No es ni la producción, porque la producción es, es de, un, de un role player que era lo que los Yankees ¿verdad? Eh, esperaban de él, lo que le pedían. Pero cuando entran las lecciones ahí es donde ya empieza a, a, a verse fea la cosa, porque estás viendo que él necesita tiempo de juego para poderte dar su número average, o sea, para poder darte algo. Cuando empieza las lesiones, que está part-time, o sea, 50 juegos, 60 juegos, los números son una atrocidad, ahí es donde tú lo ves. Ahora, por él, ya lleva 11 años en la liga, sobrevivió 11 años en la Liga. ¿Cómo? Pues poco a poco. Y yo creo que ya era hora de que para él, para su bienestar mentalmente fue lo mejor que le pasó.
0: Pucho, pucho. Porque y se lleva, se lleva una pensión completa.
3: Una pensión completa, exactamente. Y ya mentalmente él no estaba en... Eh, eh, sabes Se le notaba que él no se estaba ni disfrutando el juego. ¿Sabes? Se notaba presionado, eh, frustrado. Mira, lo mejor que hicieron los Yankees fue Dejarlo libre. De verdad que sí. Bueno, cuando pase el, el, el periodo
0: de, de waiver es lo mejor que le puede pasar a Aaron Hicks. Bueno, y Peraza regresa al equipo. Eh, ¿Cómo se llama el, el, el catcher nuevo? Eh, ben Rubenstein, es ¿qué se llama? Ben, ben Rodbert Rodbert ok. Eh, que parece que, bueno, la ha hecho, bueno, ha lucido bien. Eh, y bueno, hay que ver qué va a suceder en el, en el mercado de cambios, ¿verdad? Todavía... Un Frankie Montas no, no puedo tirar una bola. Eh, Carlos Rodón, parece, o oh, Dios quiera que no sea otro barco. Eh, pero todavía Qué no... Asco. Todavía, pero es que Moisés, eso nosotros lo hablamos. Nosotros hablamos que con el historial de lesiones, eso era un riesgo. Lo dijimos aquí, lo dijimos en privado, lo dijimos en todos lados. Pero bueno, eso era lo que el mercado estaba mandando. Y Carlos Rodón en su historial había podido... Eh, derrotar a los Astros de Houston igual que a Frankie Monta por eso fue que los Jackie lo consiguieron sí,
2: no, son, son par, par, par de cositas que han hecho cambiaron a Montgomery <coughs> por un Bader eh, sí y trajeron por verde lesionado o sea, uh -huh. son movimientos que tú no lo entiendes porque no han dado los frutos ni momentáneos ni futuros, ni presentes ni pasados de ninguna forma se han estado equivocando. equivocados Bader, sí. han... ¿Eh? Bader, Bader llegó Bader lesionado sí. ellos lo sabían pero Bader lo ha sido bastante bien. pero vino a lesionar pero, la de aquel tipo te metió. Por ejemplo, si tú hubieras tenido a Montgomery con las lesiones de montaña y todo el mundo, Montgomery estado un lanzador ahí eh, eh, de importancia.
1: Ah, no. Yo estoy de acuerdo contigo sí. en que el cambio con de Bader por Montgomery, viendo lo que ya estaba haciendo Montgomery. Exacto. Con, en esa temporada y la temporada previa y la anterior. Sí, o sea, sí. Lo consistente que venía siendo Montgomery. Y lo
2: que vale ese pitcher, lo que vale es un lanzador zurdo así. Eh. Sí, Para,
1: sí. Y, y cambiarlo por un lesionado, tú dices, bueno, la apuesta no es a corto plazo, la apuesta es a largo plazo. Ok, ahí te lo entiendo, que tú estás apostando a que Bader sea tu jardinero central por mucho tiempo. Uh -huh. Pero en el corto plazo sí, ahí sí tú dices, ya va, pero si tú lo que necesitas es un pitcher y un zurdo consistente. ¿No lo consigue fácilmente en el mercado? No, no hay, no hay mucho.
2: Es raro que los Yankees hayan hecho ese, mercado, ese cambio así. Yo, yo, hay gente que todavía se habla de eso en los pasillos de Yankee Stadium. Oye, no, no. estamos dando un saludo de calidad, que no es fácil tú conseguirlo cuando tú lo tienes dura años con él.
1: Claro.
0: Eh, ahora, bueno, los Yankees, hablando un poco sobre los Yankees, los Yankees también ah, es un... Un giro 180 grados, se estaban discutiendo en la última posición con sus vecinos, los Boston Red Sox, y afortunadamente los Yankees también están luciendo como un equipo mejor. Eh, pudieron ganar la Tampa, eh, pudieron ganar la Cincinnati, eh, y ambos equipos todavía están muy bien en comparación con semanas pasadas. Eh, Ricardo, ¿qué, ¿qué tú piensas que le hace falta a este equipo de Nueva York para mejorarlo?
1: miren bateo es así de sencillo bateo, porque al principio uno siempre decía que a los Yankees les faltaba era picheo y, y picheo fuerza en la rotación pero resulta que los Yankees con la rotación que tienen sin contar con Luis Severino turnándose con los juegos de Domingo Germán de Néstor Cortés, de Guerrero Cole, comenzaron flojo, pero han ganado juegos y están donde están ahorita. Después decían que el bullpen. Que el bullpen estaba flojo. Que... ¿Dónde está el cerrador? Y resulta que Aaron Boone ha manejado el puesto del cerrador, en mi opinión, por los matchups por la situación del juego. Y a él no le tiembla el pulso de decir, si yo necesito traer a Clay Holmes, que es mi mejor pitcher en el bullpen, que es mi cerrador, en un séptimo inning para que me saque el segundo y el tercer out, y después el octavo y el noveno, yo resuelvo, lo hago. Y resulta que los Yankees tienen siete pitchers con al menos un juego salvado. Creo que son ocho y el octavo es David García, y por eso no lo estoy contando, pero son siete pitchers distintos que tienen al menos un juego salvado. Y cuando no te funciona uno, te funciona el otro. El bullpen sigue siendo de los mejores en las grandes ligas, en la rotación abridora... Y el picheo general de los Yankees está dentro de los mejores, pero es un equipo que no batea porque depende del cuadrangular. Yo, lo único que yo veo que necesitan mejorar los Yankees es su bateo. Tienen que poner la pelota en juego y no buscar tanto el cuadrangular, buscar los extra bases. Si a esto le agrego que me gustaría que roben más las bases, que roben más bases, los Yankees entonces están seguros en postemporada.
3: ¿Qué es lo que, lo que trajo Volpi? Eso es lo que ha traído Volpi. Es como tú dices, el pichón ahora mismo. Ellos están terceros. Sí. En, en promedio de bateo, al golpen de ellos colectivamente le batean 2.30. Están tercero en la liga completa. So, eso te está dando una señal de que tienen buen picheo, Raúl. Están muteados, Raúl. Están muteados.
0: Mira, encuentro Ahora, un sí. problema. Y el problema es que el Yankee Stadium es un parque para bater o cuadrangulares o hits. Ese, ese parque no, ya no se batean dobles. No está <risa> preparado para eso. Es el hit por eso, eso es lo que hay pero mira eh, yo no sé si es falta de preparación no sé si es fa falta de estrategia pero si tú quieres prepararte para el futuro si tú quieres estar ready para el día de hoy y para una situación imprevista Carlos Bonilla, asesor financiero te puede ayudar para preparar tu plan de retiro aumentar tus activos, planificación y presupuesto plan para situaciones inesperadas llámalo 787-942-0860 www.cuidatufinanzas.com Carlos tiene todas las licencias federales en Puerto Rico y Estados Unidos para prepararte y para que no te cojan con los pantalones abajo así que ya tú sabes, si tú te quieres preparar para el presente y futuro Carlos Bonilla, para que pues, puedas eh, preparar para un mejor bienestar en el futuro cercano, ahora sí
2: y por cierto, antes de, de, de terminar, Luis Severino volvió su primera salida es una uh -huh. buena noticia para los Yankees, que Severino esté en salud, que pueda ayudar a ese, a ese picheo abridor de los Yankees, porque como decía Ricardo, todo le ha salido a ellos más o menos bien, menos el bateo, porque nada más, nada más funciona cuando Aaron Jones o Rizzo, que hay que decir, uh -huh. que Rizzo lleva 11 para la calle, que ha sido el hombre que se ha puesto los Spies, que debería tener Giancarlo Stanton, lo ha tenido Rizzo. Batea, da unos fly ahí por el right field, a, 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 altísimo y la bola se manda en ron por el turno del viento, y eso es buena noticia. Contar con Rizzo y contar con Luis Severino de regreso es una bendición para los Yankees de New York. Oye, Moisés, te voy a hacer una
0: pregunta. Bueno, le voy a hacer una pregunta a ustedes tres, pero me la contestan sí y no, y por qué, pero eh, cortito. Luis Severino es agente libre al final de la temporada. Le ofrecieron los Yankees un gran contrato. Ese contrato no pagó lo que Severino tenía que haber hecho firmas a eh, firmar a Severino va a costar dinero trae a Severino nuevamente, sí o no Ulises?
2: él es un hombre de, de Nueva York, que es lo más importante y lo ha demostrado es hechura y, y medida de, de los Yankees o sea yo creo que él es un tipo que ha aprendido a jugar en ese, en ese estadio uh
0: -huh.
2: y eso es muy bueno no todo el mundo está preparado para venir a los Yankees y se ha demostrado muchos monstruos se han caído otros se han desinflado y uno es lo mismo y ¿qué hay en el camino? ¿qué gran cosa tú puedes ver en el próximo año que tú puedas tapar a Luis Severino? no hay tanto en el camino
0: o sea, bueno Pucho, ¿traes a Severino? Sí, no. yo lo traigo
3: eh, yo creo que el problema es que va a estar en el dinero no creo sí. que vaya a no vayan a darle no a lo mejor lo que él pida ¿verdad? o una, una cantidad que él crea que merezca eh, en comparación a otros abridores, el problema de Severino ha sido la salud y eso es un problema un problema bien grande porque lo hemos hablado aquí con Jacob DeGrom eh, él ha sido ¿sabe? un tipo que ha sido dos veces al estar. Eh, ha ganado 19 partidos eh, cuando está en salud sale sobre 20 veces tiene sobre 20 salidas
0: so, juego desde, comenzado. mira desde el 2000, desde el,
3: 2000,
0: el 2018 fue su gran año que tuvo sí. 19, 19 y 8, del 2019 para acá eh, se solamente ha podido estar en 27 partidos
3: y es, ahí, es donde, ahí es donde yo creo que van a tener el, el, el problema los yankees sí creen en él, le va, lo van a querer traer, pero no creo que llegue a un acuerdo, o sea, no creo que vire.
0: Ricardo, sí o no.
1: ¿Abre la cartera? Ya,
0: bueno, ya, 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 ya. ya. Tiene que raspera. Bueno. Eh... No, soy,
1: no, estoy, no estoy seguro. Eh, me inclino más por el sí que por el no. Porque ha demostrado que puede con la presión de Nueva York. Y que ha demostrado que, que tiene el, el temple para las situaciones difíciles en Yankee Stadium. Y es un pelotero que quiere la bola siempre. Pero. La salud le ha jugado en contra. Y ahí es cuando no. Ahí es cuando dudo sobre. Ok, lo quiero traer de regreso. Y lo quiero mantener, pero no te voy a dar los millones que probablemente puedas estar aspirando. Si el acuerdo es económico o, o es accesible, sí. Es un
2: descuento.
0: Tiene que va a tener que dar un descuento si quiere que haya el nivel. Y, 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 y bastante el descuento, pero no lo va a dar.
1: Mira.
2: <risa> y te voy a decir algo. Yo hablé con él, yo lo entrevisté. Uh -huh. Y fuera de, de, de entrevistar, le digo, pero tú estás red ya. Y me dice, no, tú sabes cómo son los Yankees, que los Yankees les gusta llevar a uno más despacio de la cuenta. Y yo pensé entre me digo yo, estarán los Yankees juzgando a lo que todos pensamos, a extender más las cosas de él para, como decimos en el argot popular, a vaca muerta. Después, no, tú viniste con esto aquello. No, o sea, no,
3: sor no sorprende, Moisés, tú sabes exactamente. que eso no sorprende. Esto es así. ¿Y? El negocio. Eh, eh, lo que pasa es que, Moisés, tenemos que ponernos. <risa> Ok, eh, lo vemos, a veces, ¿verdad? Cuando lo vemos de, de, de periodista y de analizamos, es como que, coño, eso no se hace, pero cuando tú lo ves, Rauli, con mentalidad de negociante. Sí,
2: sí, sí. No, y yo lo dije porque, porque él me dijo que se sentía bien ya, que estaba ready, y como quiere ir a despediciar otra salida a AAA, si ya viene de, 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 de los campos de entrenamiento donde están ellos ya, de, de Tampa venía bien ya. Mira, mira lo que
0: dice Félix Ángel Rijo, que es un, buen, es un buen comentario. Hablando de Severino, ¿no lo podían hacer closer para mantenerlo sano más tiempo en la temporada? No creo que tenga la velocidad o, o, o ese... No sé, no lo veo. Yo, por ejemplo,
3: eso con un degrón funcionaría, Ricardo. Para mí eso con un degrón funcionaría.
1: Bueno, con pero... Severino, no, un pitcher no necesariamente tiene que tener velocidad para ser cerrador. Lo que pasa es que eso nos, es lo que nos ha acostumbrado el negocio en los últimos años. No, porque y vemos eso, un serio Romo, Pero, pero ojo, no, no solamente en los últimos años, sino yo creo que desde que el mundo es mundo, nos han acostumbrado a que el cerrador es el que lanza más duro y es esa uh -huh. recta imbateable. Pero fíjense que ha habido casos. Mariano Rivera no lanzaba muy duro. Lo que pasa es que tenía un picheo y además, no solamente lo lanza muy duro, sino que tenía un solo pichero, no solo recta cortada. <risas> Todo el mundo sabía que venía y nadie ha podido batearla. David Robertson tampoco lanza muy duro, actual cerrador de los Mets. Eh, de el David Williams, su principal picheo es el cambio de velocidad. No necesariamente por ser cerrador necesitas lanzar 100 o más millas por hora como Arold y Chapman como compañía. Eh, pero... La mentalidad del cerrador es una mentalidad que. que y
2: él no, no, la, no se le ve. Él no se y le no, ve.
1: Ese. Y creo pero, que no se enseña. Pero,
2: pero hay algo hay algo que Pucho tiene razón. Eh, eh, hay pitchers que tienen una explosión en su actitud uh -huh. para ser cerrador. Sí. Que es una calma que tiene Severino que no la tiene. Quizá él tiene la 95 la 94, pero no tiene la explosión. Que la tiene Digrón, que tira durísimo, pero. O
0: John Sweltz, como está mencionando. O
2: John Amor sí vino, que tiene esa explosión. El senador es un tipo explosivo uh -huh. e intimidante. E intimidante. Y, y John Small fue uno solo. O sea. Bueno,
0: Denis de Ackersley, Denny claro, Ackersley, pero, pero fue, fue, fue iniciador y después fue
1: relevo. Ha aburrido otras veces. Ok. ¿Cuántos? O sea, me refiero a que. Porque hayan existido esos poquitos no significa que claro. tú puedas generalizar y decir cualquiera lo puede hacer. No, no. Y como no, cambiar, como cambiar porque... un cierre para
3: primera base o para tercera.
1: Exacto, sí, sí, porque sí. la <risas> mentalidad que debe tener un pitcher para ser cerrador no es la misma mentalidad que tiene un relevista cualquiera o un no. abridor. La posición del cerrador incluso que en uno de los videos en esto lo, lo comentaba a sobre Kenley Jansen que lo puso en Instagram y en TikTok, yo decía que a mí me parece que hasta está subestimado el rol de un cerrador y no solamente está subestimado, sino que a lo mejor en muchos de los casos hasta no se les paga lo que se les debería pagar porque es tan difícil tener que entrar en un noveno inning cuando tu equipo está ganando para sacar los últimos tres outs sin que te hagan nada, porque y por es que, la ventaja mínima casi siempre la ventaja mínima ahí no es que tú tienes chance de bueno le doy boleto a este me pegaron hit y margen de el error cero, no no señor es que tu margen de error como dice moisés es cero. Sí, cero ahí te equivocas y chao sí y esa ese ese salir mal y para el siguiente juego volverlo a hacer y ahí sí hacerlo bien miren no todo el mundo puede con eso el abridor sabe que tiene una salida mala y la siguiente salida dice no importa borró mi cuenta nueva el cerrador no y ahí de del se no pudo con el rol de cerrador se,
2: se recuerda sí. mucho una falla de un cerrador
1: sí claro sí.
2: queda mucho en la memoria porque claro el abridor pierde en el quinto inning el juego sigue avanzando y en cuatro innings tú pierdes pero cuando tu cerrador pierde esa todavía queda muy fresco que cuando lo trae mañana tú dices wow ojalá que no pase lo de ayer todavía mañana <risa> adelante, ya, y, wow, es verdad es una
3: no tú y tú como jugador ¿verdad? porque sabemos que este nivel es nivel grande pero como quiere eso está en béisbol es como dijo francisco Álvarez es, es, es pelota donde sea este hombre y tú como jugador y ya van a traer a este hombre como quiera este hombre le entraron ayer y viene hoy vamos a ver qué es lo que hace vamos allá y tú como le das el apoyo eso, pero la presión es
1: eh,
0: increíble mira eh, ¿podemos quedarnos cinco minutitos más o están apurados?
1: usted manda jefe
0: quisiera hablar un poco del despeloto que es los Dodgers ¿qué está sucediendo?
1: ¿hay un hospital? Yo ¿hay ambulantes? Que... a mí me parece que los Dodgers en cualquier momento van para abajo con action. ¿Tú crees que con ¿Tú crees? Óyeme, son palabras, esas son palabras serias. Sí, y ¿saben por qué? Porque son 11 jugadores que tienen en la lista de lesionados 10 son pitchers. Se acaba de agregar Julio Urias a la lista. Eh, Walker Buehler todavía no ha regresado. Es un equipo que si empiezas a analizar el picheo, va a ser muy difícil que esos brazos aguanten la mecha de una temporada larga como, ese, como, como, como son las temporadas de Grandes Ligas pero esto obliga a que su ofensiva que más allá de que tiene nombres de calibre, que tiene nombres que son capaces de batear muchísimo que tú puedas hacer más de 10 carreras por juego, todos los juegos, uh -huh. no lo veo porque justamente cuando tu picheo falla, entonces el bateo es lo que tiene que relucir y los Dodgers este año solamente tienen un diferencial de carreras de más 48. Sí, es un diferencial positivo, pero es el segundo mejor diferencial de carreras en toda la Liga Nacional, solamente detrás de los bravos de Atlanta, que tienen más 63. Pero Texas tiene más 106. Houston jugando un mal Hall tiene más 38. Minnesota tiene más 43. Y en la, en la división este, todos tienen diferencial positivo, pero los Yankees más 31, los Orioles de Baltimore más 41 y los Reyes más 126. Los Dodgers deberían estar muy por encima de este bateo y no lo están haciendo. Y cuando no tengan el picheo, que empiezan las lesiones a doler,
4: sí.
1: ahí van para abajo. Es Lamentablemente.
3: Que yo Tú sabes que Ricardo, sí. Eh, a lo mejor por, por, ¿verdad? por la franquicia que, que, eh, que, que son tú piensas que debe ser mejor. Pero este año, acuérdate que ellos no tienen el, el mismo line-up de dos, tres años atrás. Ellos tienen un line-up bien diferente. Eh, es un line-up más, más versátil, joven, ¿verdad? Eh, que no, no es el 2-2 el, y el, el que estamos acostumbrados a ver de ese firepower de honrones y doble y triple Y no ellos ponen la bola en juego, entonces tienen un Freddy Freeman y un Mookie Betts, que sabes que ejecutan cuando tienen que ejecutar, mm. Will Smith, Austin Barnes, Moncey. Chris Taylor, Monsi, mm. que son tipos que saben jugar la pelota, ellos no están, ellos están donde están, y se han mantenido porque ponen la bola en juego, están jugando el béisbol situacional, no están dependiendo de ese batazo algo lo que yo he visto, y lo que y lo que pienso. Eh, Sí, ahora mismo tiene un, un schedule eh, fuerte, le toca Atlanta, después le toca Tampa que ahí podremos ver eso que tú dices del picheo, pero yo creo que eh, ellos van a ganar los juegos que tienen que, que saber, las series que tienen que ganar los equipos como Washington, Cincinnati eh, y yo creo que va a hacerle falta el picheo tarde en la temporada, no para estar en una buena posición, yo creo que ellos se van a mantener en ese primer
2: lugar. ¿Sabes qué vi ahora hace un ratito? Eh, Smith se está buscando desde el, desde el clásico mundial y se la va ¿Ese a tipo... hoy discutió con Ozuna le voció algo, Ozuna batió sí. y Ozuna se devolvió a, a reclamarle y yo creo que le sale pronto algo
3: sí, Will Smith ya mismo le entran
0: mira, los Dodgers, los Dodgers van ganando 8 carreras por 5 en la séptima entrada eso es lo que está pasando en este momento. Eh, bueno, yo creo que hemos cubierto básicamente todo. Eh, anterior a este programa los invito a que vean Boricua Béisbol. Hicimos un capítulo hoy, lo hice junto a, a Pucho Barrios, eh, sobre las mejores actuaciones boricuas de la semana. Los invito a que todos lo vean, lo pueden ver por Facebook, lo pueden ver por YouTube y lo pueden escuchar también por las plataformas de podcast. Al igual que este programa también va a estar disponible por Spotify, Apple Podcast y los demás lugares. Eh, los invito a que nos den un like, nos den share. Háblele a sus amistades que les guste el béisbol. Háblele sobre béisbol ahora. Ayúdenos a crecer. Sus recomendaciones nos ayudan mucho. De verdad que sí. Y gracias a ustedes es que hemos llegado a las listas, a los primeros lugares en la lista de podcast de béisbol en Argentina, en Nicaragua, en México en República Dominicana, y eso es gracias a todos ustedes, de verdad que sí, Chile, eh, Costa Rica, eh, muy muy agradecido por todo eso. Muchachos, nos eh, vamos. Ya,
3: ya mismo voy a poner la voy a estar posteando en el Instagram de nosotros la entrevista que le hice a, a, al outfield del equipo a, a, a Kansas City Lende. Royal, N.J. Melende, y de la selección de, de, de Puerto Rico, el Team Rubio, eh, fue completamente en inglés, el, 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 el su, ese es su, el, el, el idioma que domina pero está muy buena, de verdad que sí así que ya mismo la voy a estar gente estén pendientes, Ricardo para que me vea hablando inglés, tú,
0: todo
1: un sí, yo Morosi sí. me parece muy bien <risa> hermano, me parece muy bien
0: bueno, ¿tú, tú sabes lo que le faltó a Pucho, ¿verdad? le faltó decirle my English is not very good looking <risa> <risa> como decía Celia que padre descanse <risa> así mismo es así que eh,
1: Ricardo, hermano, despide Chau me van a dar el honor claro que sí pues eh, señoras sí. y señores ha sido un gustazo y un enorme placer llevarles para ustedes la primera edición de Béisbol Ahora en esta semana, la siguiente será el próximo día jueves a las 9 de la noche para el señor Pucho Barrios desde Puerto Rico, la isla del encanto y de la dulzura y del golf Moisés Gómez desde Nueva York y con el Mangú de la República Dominicana, Raúl Ramos desde New Jersey, y este señor, Ricardo Guión desde Caracas, Venezuela. Un gustazo, cuídense mucho, peticiones, fuerte abrazo.